0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nestary, jenž naučím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dáre, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Ješ pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slze, děkuji, ty naučím neci to, kivím již, vím již žalují a křičí posouci to, děkuje. Dobrý večer, vážení
1: posluhači, stanislav, novotný zdraví, srdečné z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostinný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Petrem Hájkem. A vy, milí posluchači, se můžete jako vždy zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodný a nebo za telefonuje na číslo 048 381 01 01. Petr Hájek, spisovatel, publicista, novinář a bývalý tiskový mluvčí a vicekancléř prezidenta Václava Klauze. Dobrý večer petře. Vítám tě srdečně na slobodné vysílači pořadu na prahu změn.
2: Dobrý večer, všechny zdravím.
1: Při petře, tvůj život rozhodně nepostřádá pestrosti, neobyčejnosti a výraznosti ostatně jako. Život naprosté většiny hostů této relace. Jak jsi ty vlastně vstoupil do světa, jsi z Prahy, v roce 68 si byl student, gymnazista. jak jsi tehdy vnímal třeba politiku a v oné atmosféře umění, novinařinu a vůbec celou tu společenskou atmosféru?
2: Jako myslíš v 60. letech, koncem 60. let?
1: No, 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 v tom 68. dál, jak, 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 jsi, jak jsi tehdy vnímal vlastně ten, tu, tu, tu změnu, te, nebo ten začátek nějakého přerodu a pak tu změnu?
2: No to je tedy opravdu široká otázka. Nečekal jsem, že začneme tak zhluboka, <laughs> ale, ale e, e, já myslím, že v podstatě velmi standardně, abych tak řekl, jako, jako většina lidí v té době, kterým bylo 17-18 let, e, prostě Bouřlivě, to znamená, znamená, že jsem byl nadšen samozřejmě tím uvolněním. Četl jsem Lidovky, jako jako my jsme teda listy, chci říct, neskouštím Lidovky, říkám, to je hrozný. Literární listy a a literární noviny respektive. Četl jsem kde co, četl jsem spoustu knížek, Četl jsem časopisy, jako byl Plamen a tak dále. A ten úder, ten abych řekl tím slovem mě dnes blízkým, který přišel, ten mě samozřejmě vykolejil jako většinu ostatních. No, tak eh, pobíhal jsem po Praze, roznášel jsem nějaké diskoviny, účastnil jsem se, čeho jsem se účastnit mohl. No a e, pak přišlo samozřejmě to období 69. roku a e, respektive teda ten, ten celý konec, ten závěr roku 68 s Pendrikovým zákonem a tak dále a, a, a 69. rok, e, který to samozřejmě najednou všechno posouval nám. A myslím, že v ten okamžik jsme asi začínali dospívat. Ne ne dospívat v tom během toho 68., ale v tom 69., řekl bych. Teď jsme začínali jako najednou chápat, že ty věci na světě jsou rozdány trochu jinak, že že je naivní představa, že se Západ o tu... naší situaci zajímá jinak, než jenom jaksi eh, hlediska hm, jistého klatsku na svého velkého soupeře na Východě a, eh, a že eh, m, prostě eh, zůstane a bude to tak, jak se eh, velmoci dohodnou. No a najednou, myslím, v ten okamžik začala rodit Taková ta úvaha, která, myslím, taky byla relativně obecná, že ten, že ten svět není tak romantický a že se musíme prostě tak poněkud lépe porozhlédnout a podívat se, co vlastně znamená. Čili já myslím, že to, co přišlo potom, S Gustávem Husákem v čele komunistické strany a státu vlastně tím pádem už nebyl takový žádný šok a mám dojem, že, že už tehdy jsem věděl, že prostě je to nadlouho.
1: Mm-hmm. Mě zajímal ten tvůj pohled, protože já se ptám každého, kdo prožil vlastně všechny ty, všechny ty peripetie, které mají vlastně vliv na nás dodnes a nebo různě ty generace prolínají teď dnes jako vlastně ty své pohledy a názory a má to vliv na tu současnou diskuzi nebo respektive ovlivňuje to vlastně tu divočinu dneska. Tak proto se vždycky každého ptám, kdo, jak si něco zažil ještě, co nejdál do hloubky, víš, to je to to
2: je správný, hledat kořeny mm. je bezvadný. No.
1: No, no. Takže ty si potom se rozhodl dobře, že budeš, že se dáš na umění a šel si studovat na FAMU. No,
2: já jsem, já jsem chtěl jít, v každém případě studovat na FAMU, protože jsem neviděl ani jinou možnost, ani ne tak kvůli tomu umění, i když jsem na, samozřejmě vydával jsem na gymnáziu Časopis a ten jsem ale vydával už na základní škole dokonce a, a psal jsem různé povídky a tak dále, ale upřímně řečeno moc jsem si to jako, jako svou kariéru nepředstavoval pořád. Já jsem si dost dlouho myslel, že budu hrát basketbal a že ho budu hrát tak do 80. ale ale... Pak e... ty, ty jsi dělal basketbal? Jo, jasně. Já jsem no jasně, já jsem hrál basketbal, a hrál jsem dokonce za Spartu, jsem za, za dorostence hrál dorosteneckou ligu, ale pak...
1: No, to je jedno a... No tak já jsem si říkal, že, že tě třeba sport tolik nezajíma, ale to mě překvapuje, to jsem nevěděl. Tot, já,
2: jsem, já, jsem, já jsem obrovský sportovec a vždycky Aha. jsem byl. Do dneška hraju eh, tenis se eh, svou eh, Alenkou a s už si to nerisknu, protože by mě asi moc poráželi, ale ne, to žertuju. Takže ne, sport, sport samozřejmě miluju a, a sport sleduju a, a, a tak dále. Sport je totiž model, sport je úžasná záležitost, tak kdo, myslím si, že kdo mh, jako sportoval nebo sportuje, takže taky umí se daleko lépe srovnávat s různými, Ranami, které přicházejí v životě, protože je zvyklý prohrávat a je zvyklý hledat v té prohře svůj díl minimálně. Někdy to může zavinit hodně nebo oblivnit rozhodčí, abych tak řekl, třetí strana. Ale většinou je to prostě tím, že soupeře buď lepší nebo že děláš něco špatně. A myslím si, že zvlášť kolektivní sporty tenis je svým způsobem výjimka, ale kolektivní sporty, že jako člověka hodně tohle učí a učí ho, že že je sice strašně důležitý, jaký výkon odvede, ale že je tam ještě nějaká skupina lidí s nimiž prostě musí spoluhrát, jo, takže myslím, že že to jako je strašně důležitý důležitý model toho, toho životního souboje protože ono to vlastně markíruje nějakou, nějaký boj, že jo. A, no takže to se, to se ale nestalo, takže jsem, takže jsem teda, se rozhodl jít na tu famu, protože to byla vlastně v tom roce 72 jediná škola, kde ještě jako se udržovaly nějaké zbytky takové té právě jisté volnosti, která, která deznívala vlastně těsně předtím, než jsem tam nastoupil, tak tam otud odešel Kundera například a tak dále. Byla tam řada lidí, kterých jsem si docela vážil a takže jako to nebylo skoro ani možno nic jiného volit, no, takže takže jsem šel na tuhle tu školu mezi, ale současně jsem si už musel vydělávat a přivydělávat tak jsem už měl rodinu. No, takže jsem nastoupil no, do, po vojně do časopisu Československý voják, Aha. což byla úchvatná zkušenost. Eh, to bylo taky naprosto zvláštní prostředí, eh, Prostě ten časopis byl vytvořen někdy v 50. letech, jak si, aby se zdůraznilo, že ta armáda není jen to bojování, ale je to taky ta kultura, že jo, ten, ten, ta nadstavba. Prošli tím, prošli tím všichni, včetně, já nevím, od Pavla Kohouta počínají, Majerová dokonce tam a všechno možní a... Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem tam narazil na skvělého šef redaktora, doktora Pražáka, Jiří Pražák. A to to byl mimochodem spoluautor toho atentátu na Heidricha. A on psal taky zajímavé věci, ale byl to byl to uchvatný diplomat, abych tak řekl. a a spoustu věcí mě taky naučil, a naučili ti ostatní. Byl tam básník Petr Skarland, byli tam e, e, jako Bašek e, a takovýhle docela relativně známý jméno v té době. A byl tam taky Pepík Klíma, teda. A, e, no a to vyvrcholilo tím, že e, jednoho dne. E, už jsme se tak odtrkali, že já jsem jako přišel za tím redaktorem. a říkám mu, že jak se ani jinak nedalo tehdy, že bych jako rád si odredigoval silvestrovské číslo. A on, že jo, a teď, proč ne, že jo, ty mladí. A, no, A teď já jsem to teda pojal Velkoryse, teď jsem tam nechal udělat takovou šestistranu třeba z hlinamazových obrazů a hlinamaz tehdy moc nesměl. A a nechal jsem tam udělat takový velký test IQ a to to, to, to hned to má svou pointu, nebo touto budu pointovat. A, A prostě různé takovéhle věci a ten časopis vyšel a byla redakční porada po něm, kdy se ten to číslo jako vždycky hodnotilo pak to jiné. A všichni nadšeně, jako je úžasný, zase je to prostě už se vrací ty naše doby, to už to bude vlastně to. A najednou vyšel tenhle doktor Pražák a takovým, on měl naprosto poker face a tak to v, v té poker face tam usedl svého křesla a říká hmm, no, druzí Víte, tam rád, že se vám to tak líbí, ale musím vám oznámit, že číslo je právě stahováno v distribuce. No, byl strašný malér. Bylo to jedno z mála čísel jako vůbec časopisu nebo novin, který po 70. roce se museli stahovat přímo. A byl z toho strašný malér. Přišla tam... Bylo to označeno za strašně nějaký protisocialistický a přišla tam komise z hlavní politické zprávy, to vyšetřila ze dvanácti člená, kterou vedl, a to, ne, nebudu, to si nevymýšlím, jo, to je čistě není literární jméno, ale skutečnost, kterou vedl Plukovník Milion. A Plukovník Milion... Eh, navštívil jakési školení, které pro nás usku, eh, udělala, udělala ta místní svazácká skupina. Já jsem v tomu nebyl, teda v tý, ale oni to jako dělali školení. A, eh, a když skončilo, a, a to školení mělo, eh, mělo eh, téma, a to se jmenovalo školení eh, o antikomunismu. Jo? A, a když to skončilo, prostě byli jsme tím, chci říct, nadále všichni takovýhle rozvíjení. Skončilo to tak, ten plukovník milion si vzal slovo a říká, tak tady jsou, já nevím, ale to bylo spíše školení z antikomunismu, než o antikomunismu. Takhle pořád to ještě mohlo být v té době, takhle pořád to bylo. No, skončilo to tak, že Tenhle vynikající šéf redaktor prostě mě pak řekl, že buď teda sám odejdu a dají mě nějaký neutrální posudek, anebo mě musí vyhodit. Jo. Tak jsem teda sám odešel, dostal jsem neutrální posudek, což mě nakonec umožnilo asi po dvou letech potom se dostat do časopisu Květy, mm-hmm. kde jsem v podstatě pak už vydržel až do, tý, do, do toho osmdesátého, devátého a to byla další úchvatná škola, protože tam byl taky senzační šéf redaktor doktor Sodr a člověk, který se minul s dobou, protože kdyby, kdyby byl mladší, tak po převratu 89. určitě udělal nějaký skvělý časopis. Ale ale Prostě já tím chci naznačit, že celá ta doba nebyla vůbec tak jednoznačná a jednoduchá, jak se prostě dneska líčí, že celá ta 70. léta, 80. léta už nemluvě, byla eh, pro, eh, že, ten, že ten národ ten najednou hluboce pochopil, oči jde, nutně a správně chývl na tu společenskou smlouvu, kterou mu předložil svým způsobem naprosto geniální doktor Husák, člověk s obrovskou životní zkušeností taky a ta zněla modernizace za cenu uklidnění. Jo čili za cenu normalizace. A najednou prostě začaly růst ty... Ta všechna ta sídliště, přibývalo bytů, zvedala se životní úroveň, dostávaly se novomanželské půjčky, kterou jsem taky využil, vznikla řada sociálních a dalších programů a proto tady najednou nastal ten ten obrovský baby boom dnes zpětně nazývám nazývaný Husákovi děti, protože a to je nejlepší, to je tím nejlepším lakmusovým papírkem toho, co se skutečně dělo. Ty, ta většina lidí, a dokonce tedy těch mladých lidí, najednou pochopila, že tahle nabídnutá dohoda je v tom reálném světě, který se pohyboval pořád na hraně bezničení jadernou válkou, je to nejreal, nejrealističtější, co může být nabídnuto. A mm. takže pak se tedy Przez... samozřejmě ta, ta společnost takovým jistým způsobem začala dělit na ty, kteří od toho chtěli hodně, a šli do partaje, Nemyslím si, že, že v té době mohl už do parté někdo z ideálů. Myslím, že všichni, kdo tam vlezli eh, po roce 70, řekněme dva, už to dělali čistě jako, jako, eh, jako kariérní záležitost. Nikoho za to je to, od, je to každýho věc, věc každého svědomí a možná racionality, eh, kterou jsem neměl. Pak ta většina, která nebyla v ničem, maximálně v tom, že někde každý být musel, tak řekněme ROH, kde jsem taky byl teda, abych dostával ty ručníky ročně a kolekce na, na, na Vánoce a, a pak naprosta uzonka skupinka, která se začala formovat ta rezidenská převážně z těch komunistů, kteří neuspěli, kteří
1: dělali... Ten, kteří měli vásil na hlavě z 50. let.
2: No, většinou naprosto. <laughs> Jasně. A, a pak se přetočili jako v tom... Chtěli, chtěli převzít moc v, tý, v tom okamžiku, kdy se, kdy se to v těch, v těch koncem 60. let lámalo a to se jim nepovedlo. Tak a, byli, a dokonce už nebyli ani popravováni, ani, ani vězněni pořádně, ale ztratili ty ty výrobní rudy knížky a, a, a najednou jako začaly začali formovat kolem A vla postupně to, čemu se začalo říkat dizidenti. Nejenom oni samozřejmě, bylo to širší, ale těch letěch tam bylo nejvíc.
1: Ono a... se pak postupně, pak postupně přibývalo právě i jiných, a, nebo respektive pak ještě byly jiné skupiny, to byly třeba ty vězně z 50. let, kteří zase nechtěli třeba o té chartě ani slyšet.
2: No říkám, to je, já teď ale hovořím o těch artistech. Jasně,
1: protože, uh-huh. protože, yes, já rozumím.
2: Protože, protože ti vlastně byli eh, ti, kte, kteří byli podporováni zvenčí a kte, o kterých bylo slyšet a na těch a o, o těch lidech, o kterých mluvíš, tak o těch se moc nehovořilo, protože to, to byli skutečný jako bojovníci proti tomu. V těch, protože musíme si uvědomit, že když se hovoří o 40 letech období, které rozhodně nebylo komunismem, které bylo maximálně v první fázi státním kapitalismem a, a později tedy tím takzvaným reálným socialismem, tak to musíme dělit do třech období. To je to období po 48. roce, který bylo divoký a vedlo přes ty procesy v 50. letech až, řekněme, do roku 56, do maďarské revoluce.
1: A, no, do 20. sjezdu.
2: A do 20. sjezdu. No. Potom tedy do konce 60. let. A potom to 20. letí, který byl absolutně jiný, než, než bylo samozřejmě to, to úvodní nadšeně strašný. Ale... Těch posledních 20 let prostě ty, a disidentské skupiny, to mě teda opravdu nelákalo. Byl jsem do toho samozřejmě lákán, protože jsem zase napsal pak nějakou povídku, která vyšla, vyšla někde ve tvorbě a už e, byl zase malér a zase se nějaký psali rezoluce z, na ústřední výbor, že ta kontrarevoluce zase zvedá Hlav, hlavu
1: a... a jo, takže ty jsi měl taky trošku takový jako rebelský potom vlastně.
2: No, ono, dokom no, když, m, m, když m, m, potom po převratu jsem potkal Petra Úla, kterého jsem neznal, jako já jsem z těch vizidentů teda pár znal, ale jeho jsem neznal, protože já, mě ty, jako ty maoističký maoističký šílence nezajímaly, tak Někde jsem ho potkal hned v prvních dnech a když jsem se mu představil, tak on na mě chvíli hleděl a říkal, no je, jsem rád, že vás poznávám, pro nás byla, já jsem byl v té době ve vězení, když jste tu povídku viděl a pro nás to bylo obrovské pozbuzení, jo. A, a no tak jako byla to sranda, ale jako je to, je to na dokreslení toho, ne, ne že bych Pán Bůh chráně. Chtěl říkat, že jsem, že jsem byl v nějaké v nějaké těchle kontrapozici. Já jsem jel pořád svou cestou, odmítl jsem se účastnit jakýchkoliv dizidenských těch, protože mě to bylo odporný, nevěřil jsem tomu od první chvíle, jsem tomu nevěřil. Navíc jako tím, že jsem se od malička pohyboval ne, relativně jako blízko různých těch vysovatelských jako předánek a na Dobříši a tak dále, tak jsem měl na, na Václava Havla naprosto jasný názor a na, na tu skupinu celou stejně tak, čili to bylo vyloučeno, takže já jsem měl tvou osamělou, abych tak řekl, cestou, niž občas jsem si udělal nějaký takovýhle malér, ale nikdy nebyl naštěstí takový, aby mě to aby mě to úplně vyřadila, takže... Mm,
1: mm. Jasně, takže ty přes uh, studium uh, FAMU si vlastně se věnoval potom už jenom novinařeně, ale vlastně co tu, dobu se věnoval no, já novinařeně? Chtěl,
2: já jsem chtěl dělat ten, eh, jako trošku ten film a televizi, mě to hrozně lákalo, když jsem to už vyštudoval <laughs> a, eh, a, a pokusil jsem se dokonce, jako dokonce jsem napsal nějaký scénář ne, scénáře a Něco bylo dokonce natočený v Československé televizi, ale Jirka Bednář, to tam tehdy ohromně jako fakt prosazoval, byl perfektní. A... Hmm. No jenom, že ten pak ho viděl někdy, viděli ty schvalovatele, řekli, že se to musí přestříhat. A to pak asi ještě třikrát a já jsem pak řekl, že to už odmítám a že už to nechci. Takže to nikdy nespatřilo světlo světa, asi to někde je v nějakém archivu, ale nespatřilo to světlo světa. A tehdy jsem pochopil, že vlastně já se v tomhle jako biznisu pohybovat asi nemůžu a že v těch větech, a v tom, co si píšu knížky, jsem daleko svobodnější, v relativně, Všechno je relativně svobodnější než, než, než v tomhle prostředí filmově, televizním, eh, což je čistý biznis a byl vždycky, kde, kde vlastně je člověk jenom kolečkem v tom soustrojí. Sou a, no a tak jsem, tak jsem vlastně to prožíval v těch větech. Celou tu takzvanou uh-huh. normalizaci, no.
1: Takže pak jsi ještě psal samozřejmě beletrie, že jo? faktu.
2: Jo, psal jsem beletri, hlavně beletry eh, Pár knížek mě vyšlo, pak e, jsem napsal s Volkem Polívkou takový už ke konci osmdesátých e, takovou knížku, jmenovala se Předběžný portrét, byla to vůbec mimochodem e, knížka, která dosáhla v mém životě nejvyššího nákladu, už nikdy ho nepřekonám, e, vyšla asi ve 110 tisících výtisků a a, jako, a, a, a tam mě začala jako zajímat ta, ta literatura faktu, protože najednou jsem pochopil, že vlastně to je ještě hlubší prostor, než jako ta, ta tvorba čistě beletristická, no. Ale, no, Ale jenom na dokreslení toho, jak ten svět zvláštně fungoval. Jo? Představ si že, nebo představte si že někdy v první polovině osmdesátých let tém samozřejmě jako každý ho v té době zajímal zajímal buddhismus a všechny tyhle tyhle východní systémy filozoficko náboženský a já jsem strašně toužil potom dostat se do nějakého lamajistického kláštera, jo. A si... to, to je touha. No, no, chtěl jsem to vidět. Dobre, ruch, jo. A, jo. A, a, a což bylo, rozumíš, mě nepustili nikdy ani do Jugoslávie, jo. A e, e, já, jsem, já jsem jako výjezdní doložku nikdy nikam nedostal. A tak jako, jak se mám dostat, že jo, k Himalajem. A pak mě napadlo. Že bych vlastně, jsem se dozvěděl, že v Buriacku, na jeho východní Sibiři, Sovětskýho svazu, existuje na konci té tibetské cesty jeden klášter, který tam nechali. Nechal stál, jinak všechno vyhoděl do povětří. Ale nechal ho tam. Tenhle ten tam nechal. A já jsem se rozhodl, že tam pojedu. Ale to by bylo... A, a dostal jsem se tam. Naprosto, aby tak řekl, ilegálně. Ale dostal. Jo, a já jenom tím si naznačit, že ta doba už pukala, že to nebylo ne, nebylo jako tak jako eh, jen jsme si toho málo všímali. Ono totiž to pukalo už od toho osm, eh, š, 68. Ta eh, celá konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byla kapitulací sovětskou a, a naprostou dominancí dominancí toho západního tlaku a nepochybně, protože to jsem o tom pak už psal a zjistil jsem si to z, z, z řady dokumentů, už v té době spolupracovala část KGB s americkými tajnými službami a začali to připravovat celý. No, samozřejmě,
1: já jsem dokonce zaznamenal návštěvu eh, tehdy eh, vlastně Rockefellera naštup v 68. roce v Politbu sovětským.
2: No určitě,
1: samozřejmě. To je strašně zajímavá situace. Jo, teď existuje k tomu, k tomu svědectví, kdy opravdu v tom roce 68 si šli povídat tady o tom, jestli náhodou by neměli jako úřej spolupracovat, no a v roce 72 už někdy měl vlastně Rokepole na banku uprostřed Moskvy a dostával na jednu licence k těžbě, což se tady málo ví, takže vlastně ten proces byl rozběhnutý, až jako potom do toho převratu do té perestrojky, Už byl rozběhnutý vlastně a ten první potom, kdo se to snažil změnit, byl vlastně Andropov.
2: No ano, za Andropova to bylo složitější právě a proto vznikla tak v tom v 83. 80. ta nejnebezpečnější situace, o které se neví, když skutečně ten svět, kdy Reagan to málem zmáčknul a svět opravdu byl na podzim roku 83 pár minut od jaderné války eh, mnohem blíž než za hmm. zakarčníká krize, ale vlastně tím, že se to už neudělalo, tak pak už se to jenom řítilo dál. Čili já jenom tím chci naznačit, že, že prostě opravdu z vlastní zkušenosti a ze všeho, co jsem později se k tomu eh, dočetl, dopátral, nalezl, vím bezpečně, že že žádná normalizace ve skutečnosti nebyla, že to ne, že to uh, bylo vlastně jenom přežívání do té doby, než se něco
1: stane. Mm-hmm. Ale pojďme rychle dál, protože čas už tam běží, bytí, jako je to ještě hodinu a půl, sice máme, ale máme strašně moc témat vlastně. i při... mě zavlek. Do no já vím, já vím, a ty jsi se rozpovídal a já jsem poslouchal velmi napětě, <laughs> takže prosím tě uh, převrát, uh, co, jak to tebe zapůsobilo převrat, a, a potom, co jsi všechno dělal ještě uh, letem světem po převratu.
2: No, zbaštil jsem to jak malinu. Lítal jsem od Palachova týdne a ještě předtím po demonstracích. Když to, byl jsem samozřejmě na Národní třídě, když 17. a <hým> hned jsem prostě po dalších dvou dnech začal organizovat nezávislé združení novinářů. Byl jsem vlastně tím, kdo svolal první <hým> první ustavující schůze syndikátu, abych z něj rok na to s jsem vystoupil jako první, první člen. A, a, takže vzal jsem to naprosto vážně, ale to nejpodstatnější bylo, že jsem to vzal, vzal jako příležitost a už teda odešel jsem z květů na hned v listopadu, někdy koncem listopadu a začal jsem připravovat jiný časopis, který jsem pak jako v, 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 dubnu, v dubnu roku 90 rozjel a to byl Reflek. A takže já jsem jako měl opravdu eh, tak rok až dva pocit, že opravdu se něco podstatného stalo, že tady byla revoluce, že, eh, že tady eh, toto proměnilo nějakou... Bylo mi teda trošku pořád divné, že se to tak jako sesunulo jedno za druhým jak domino, ale pak jsem si říkal, ale proč ne? Tak to někdy v dějinách bývá. No a, a pak jsem začal získávat k tomu další a další, ne, další, a další dokumenty a s hrůtou jsem uznamenal, že o žádnou revoluci nešlo, ale že šlo o přichystaný plán, plánovaný převrat ve spolupráci KGB-CIA. Přesně. A, přesně. A, a najednou jsem začal jak si střízlivět. A, a, ale pořád jsem měřil tomu, že, že máme aspoň možnost si teď konečně udržet po několika obdobích, řekněme, od konce 30. let poprvé, svou suverenitu a začal jsem spolupracovat s václavem pouzem, který pro mě představoval asi jediného politika té doby, který to opravdu myslel vážně naší, s naší suverenitou. A, a, no a pak samozřejmě se to sečetlo všecko v okamžiku, kdy se najednou jsme, měli, jsme vstoupili bez jakéhokoliv referenda do NATO a, a pak e, ve velmi podivném referendu e, e, s, e, za účastí 41% voličů jsme se stali členy Unie. Takže e, to je vlastně takov, takový vlastně to další složitý období, který Pořádně není ještě dodnes rozklíčovaný, akorát se na něj nadává. A myslím, neprávem, prostě ty transformační náklady toho přechodu od reálného socialismu do pokusu o kapitalismus nějaké byly a nebyly tak dramatické jak, jako, jako prostě v těch ostatních zemích, protože to bylo skutečně řízeno. Chytrými lidmi. A dneska se 90. léta vykládají jako, jako období rozkradení země, což je úplně. Což si zoufám, protože vím, že to tak nebylo. Ale, ale hlavně je to poslední období, kdy jsme ještě na pár let ochutnali, co je to suverénita státní, a že. že když si zvolíme parlament, takže zákony, které udělá, jsou naše zákony, a nikoli něčí jiný, nadiktované od jinot. No a pak jsme spadli do té unie, takže dneska už těch 80% zákonů je... 80% zákonů zase není našich. A jsme zase v dalším protektorátu, jak je naším tradičním ostudem, no.
1: No, mohužel samozřejmě ten přesun majetko, a to je moje pozice, zase znamenal potom to, že se dostal do rukou nadnárodních korporací. To, to je ten velký problém. Vlastně ta transformace...
2: ale byly tady, stála tady takzvaná Klauzova česká cesta eh, proti týhletý, jako Klaus odmítl Mezinárodní měnový fond a jeho podmínky. Klaus odmítl eh, vstup, nejako, jak si eh, předat všechy banky Eh, nadnárodním korporacím, to udělal až Miloš Zeman a eh, dokončil, abych tak řekl, a, eh, paradoxně jako socialista a, a tak dále. Čili ona, já jenom chci naznačit, že to eh, období těch 90. let se zpošťuje a zjednodušuje dneska obdobně jako, jako to období 70 až 89. Prostě jsou to na to, m- m- nadspaný nálepky a lidi tomu období vlastně příliš nerozuměj a rádi přijmou tuhle nálepku s pocitem, že, že ty 90. roky představují nějak,
1: nějaký pád. Společenská ale... historická paměť bývá sedm let. Mm-hmm. Už teď uplynulo 30 od převratu, takže je ono to složitý. A prosím tě teda, dobře, takže když ještě dokončíme vlastně tu tvoji kariéru potom. Jak to tedy bylo potom s tím nástupem do úřadu? No, to bylo,
2: bylo vel, velkolepý, to bylo zvláštní. Já jsem, já jsem eh, v roce 97 málem začal vydávat noviny, deník. jsem připravoval a měl jsem na něj investory a jsme měli barák, už jsme měli všechno zaměstnával jsem už asi 30 lidí a padla Klausova vláda tím slavným, tím slavným Sarajevským atentátem a investoři zahraniční se cukli a i ti domácí teda a jako nevěděli, co bude no, a tak to celý jako nejednou Já jsem začal vlastně jakoby dělat na té druhé straně mediální, že jsem chtěl e, dělat jako vlastně reklamu a e, na, jakoby na té druhé straně barikády a, a ten okamžik vlastně se to celý rozhouplo a tak jsem e, a Václav vlastně požádal, jestli bych neskusil udělat e, ještě s jaklem a ještě jedním člověkem a, a doktorem Mackém v podstatě jedním v, v této cestavě udělat eh, mh, předvolební kampaní 98. A přišli jsme k tomu ve chvíli, kdy ODS měla 7,5% v lednu a skončili jsme na 28,5% v červnu. A tím jsem se dostal poměrně blízko do Kvácovou Klauzovi ale nechtěl jsem nastupovat do žádných nějakých těch, nikdy jsem nevstoupil ani do ODS, nikam. A, 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 a tak jsem vlastně ale nadále byl poblíž. No a když, když v roce 2002 e, e, prohrála ODS, podle mého názoru, sama chyb, chybně postavenou kampani, o které už jsem moc nemohl mluvit, prohrála ze Zemanem volby, tak jsem přišel vlastně s tím, aby se Václav Klaus pokusil, pokusil o prezidentský úřad, což všem připadalo absurdní. A tak jsem nechal vyrobit takový placky Klaus for president. A... a on to vzal a podařilo se. No a když se, když se to nakonec to naprosto neuvěřitelná věc podařila, tak jsme se druhý den po volbě sešli na nějakém obědě, nějaké restauraci a tě, asi těch pět, čest nejbližších lidí a on nám tam položil otázku. Pánové, každý jsme něco dělali, já jsem byl docela slušný, slušnej biznis, jako v těch reklamkách a říkal, pánové, hlejte, já bych chtěl, aby vás šest šlo se mnou nahrad, ale to je full-time job a to je práce na plný úvazek. A tak teď mě řeknete jeden za druhým, každý má deset vteřin, ano nebo ne. Já, do, já mě to vůbec do té mi nenapadlo.
1: <laughs> takže jasně, takže ze svobody v podstatě relativní eh, si šel teď do trochu seštěrovaného světa.
2: No sešměrovanýho, ale úžasnýho, pozoruhodného, mm-hmm. zvláštního. Zase to byla obrovská zkušenost. Dostal jsem se k mnoha věcem, ke kterým bych se nikdy nedostal. Procestoval jsem svět, tak bych ho nikdy neprocestoval. A, 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 a jak si, abych tak řekl, v úvozovkách jsem bydlel jsem deset let na tom Pražském hradě, což jako je samo o sobě zkušenost tak ne neopakovatelná a zvláštní, protože tam je opravdu ten genius vodpí, o kterým se tak hovoří často a, a jako a ten život to úplně smíklo zase jinam a i, i ta každodenní práce s prezidentem, to bylo něco tak jako ohromně zajímavého a, a naplňujícího a všestranýho a různorodý ho, že, že to bylo jako prostě uchvatný zase. Jo. Takže, ne, takže ne, vždycky jako ten osud se mnou někam smíkl. A když jsem se naučil, že nemám předčasně odcházet, když si mě, mě řekl Boleslav Polívka, když zhnu se nějakým najídaném, jsem od něj odcházel tak pak mě předčasně, tak mě říkal, ty vždycky odcházíš předčasně. Jo. A, a já jsem si to vzal k srdci a, a pochopil jsem, že opravdu často jde o to, vydržet 10 minut, vydržet 10 hodin, vydržet 10 dní a že se něco, jako, jako dopít to do konce. či je to třeba hořký, jo. A a, no takže jako ta ta desetiletá zkušenost na hradě je nenahraditelná, abych tak řekl, a a, a, a fantastická, dostal jsem se taky jako ke spoustě materiálu, dokumentů, mluvil jsem s lidmi, se kterými bych nikdy jinak mluvit nemohl, a teď nemyslím jen ty největší státníky, ale, ale jako úplně lidi, jak řekl bych, z terénu, kteří se na mě obraceli a, a s důvěrou se obraceli a, a, a vyprávěli mi řadu svých osudů a tak neskutečná, neskutečná zkušenost a jsem za, ní, jsem za ní pánu bohu
1: děčen. Jasně, takže to, ty teďkom zůročíš samozřejmě, nebo jsi zůročoval potom taky, eh, protože když se vrátím zpátky eh, k tomu psaní, eh, protože to je potom, to bude naše potom další téma, eh, tak eh, ty jsi psal do šuplíku taky ještě hodně eh, v těch 90. letech a později. Ano. A někdy jste nepublikoval. No, ale, ale...
2: Nepublikoval, no? Ne, nepublikoval, ano. A začal jsem publikovat vlastně až v roce 2009, Znovu, ale to nebylo, že bych nepublikoval, protože bych měl tak tajný materiály, co by nešly publikovat, ale protože jsem pořád si nebyl jist, jestli vůbec umím v té době ještě něco vyslovit. Pořád to bylo tak, jak si, jsem to viděl pod tou lupou a tak, tak prostě bez odstupu, že, že, to bylo, že jsem si na to nekroufal prostě. A napsal jsem... Ono to je absurdní, ale ne, to bych tím odbočil. Ne, ale, ale to, to
1: stejně. V roce 2001 to... si napsal ten nějaký román a přátelům si z něho četl nějaké ukázky. A to si myslím, že je zajímavé. No, to mě zajímá.
2: To můžu říct. Já jsem prostě v 99. a teda začátku, řekněme skoro dva roky jsem psal jsem psal jeden román, který už se tak jako by, v něm se už tak jako prolínala veletrie s, s, s non jako z literaturou faktu. A, a měl jsem tam scénu, kterou uh, jsem opravdu viděl. Já mě se, nemůžu říct zdále, já jsem ní viděl. E, e, ne, že e, byla tam scéna, kdy e, tam vystupovala taková dvojice černých andělů a e, oni e, narazejí a, a zničejí e, ty budovy světového obchodního centra v New Yorku a teď aby vypukne tím, co si. A e, Já jsem to, jim to jako těm nějaký takový skupince, kterým jsem tak různě přečítal, tak jsem jim to četl a to bylo, to byl červen, to byl červen 2001. A a, když jsem měl tu knížku skoro hotovou, tak tak 11. září se tohle stalo a já jsem pochopil, že tu knížku nemůžu vydat, protože nikdy by mi nikdo neuvěřil, že, že to není. No
1: svědky jsi měl, nebo máš svědky do na to, jo, že jsi to četl předtím ještě.
2: No to teda mám. To, Jasně. to se tomu chechtáme, protože ono, ono, se, ono to ještě ale pokračovalo. Ono to mělo ještě, já to nechci teď moc rozvádět, ale já te, tu knížku mám v podstatě hotovou. Ale ono se to pak stalo vlastně znovu v Praze. A kde, jako, kde to už nebyly ty anděle, ale byly to, byly to přímo letadla, které narážely, ale to teď nebudu, já to nebudu, ne, nebudu. No ne,
1: ale i, i tak, jako, protože že, osamžel, ti dávají nepřátelé nálepku konspirační teoretik a, a tak, a ty s ní samozřejmě jdeš ještě navíc na trh, tak je to, to dost důležité, že vlastně i dokonce máš jakou, jakousi intuici, nebo...
2: No hele, mně se to zaprvé párkrát stalo v životě Uh, ne, už mimo tohle, to, tohle jenom tím, že byla taková jakoby slavná mezinárodní známá věc, tak tím jako je to to, ale ono se, je, mně se to párkrát stalo a navíc si myslím a to já nevím, jestli jako eh, jsem schopný vysvětlit, že, že o tom vlastně, že to, že to bylo tak ve vzduchu ta příprava, že že, to, že, že já jsem prostě měl trošku um, lépe na, naladěný ant, antény a tak jsem to, zas, abych tak řekl, zachytil. A nemyslím si, že jsem byl sám, pak mě, po, postupně mě, dokonce i v Americe mě jeden člověk pak říkal, že to, uh, uh, taky tušil, že se tohle, konkrétně tohle stane, Uh, už někdy od Dubna uh, toho 2001. Já to teda, mě, ke mně se to doneslo až někdy v květnu, abych tak řekl, ale bylo to naprosto, já jsem to viděl, já jsem to hmm. zažil, já jsem to prožil a jenom jsem tomu dal, protože hm, tomu si, že tu to tak odpovídalo, eh, eh, jsem tomu dal hm, a správně eh, ty dvě po, eh, postavy těch černých andělů. Který jako tam hrajou roli daleko složitější, ale, ale, oni, ale jsou to oni, kdo to zboží a kdo ten svět uvedou do chaosu. Jo? Uh-huh. A, e, takže myslím, to, to je jako, tak já myslím, že to ale postupuje u mnoha lidí, kteří se něco snaží dělat, že mají nějaký jaký intuitivní jako vnímání některých věcí. No.
1: Jo, já mám takový jasný, jako právě. takže taky s tím vždycky nejdu radši na trh, aby si někdo nemyslel, že jsem se zblázil úplně.
2: No, no, je to vždycky ale představ si tu hrůzu, že bych tu knížku by, byl, dokončil a někdo ji do té doby vydal.
1: No, jasně. Hm.
2: Ta hrůza. Hm. Jo.
1: To bys byl téměř ohrožen na životě, no.
2: No, to nevím, jestli bych byl téměř, jo. <laughs> Ne, je to fakt je to někdy je to, někdy, je, někdy je to s tou literaturou jako Užasný, Je, podivný, je no.
1: úžasný. No a ty jsi potom, tak, pak už se začal publikovat, teda, opravdu, takže jsi to teda natvrdo vydal, to, to byla ta smrt ve středu, to je rok 9.
2: To už jsem se jako rozhodl, že je čas začít psát. A je, to byla smrt ve středu eh, eh, 2009. Ta... Eh, a protože jako to jednak to dosáhlo taky pro mě až nepochopitelně vysokého nákladu a taky, že malér byl hrozný malér byl zase, protože já tam teda hovořím o tom 11. září, jak hovořím a jako když to vyšlo, tak to jako nebyla stranda. To najednou prostě byl jsem státní úředník poměrně vysoký a no. A najednou tohleto, a m, ty Američani to pečlivě sledují. Hm. takže když, jsem prostě, když tam najednou z, e, člověk z Hradu píše o tom, že 11. září je, je prostě podvo, tak e, vím, že byl, m, v tý byl Schwarzenberg e, ministrem zahraničí a byl někde v Tunisku, nebo kde ho zbudili ve tři ráno Američani Volali z State Department, co se to děje. Jo, a hmm. skutečně skandál, veliký další můj. A, a večer jsem musel jít jako do, do televize, kde mě, kde mě eh, podrobili výslechu. <laughs> a dneška se to, si to mnozí lidé pouštějí kde bylo půvabné to, že, že tam byl jako ten, kdo to měl popravit, tu knížku, byl pan Fischer, do dneška jak se ubakali zaměstnaný a, a ten se do toho začal opírat a já jsem mu položil otázku, prosím vás, abyste tu knížku četl, což bylo pro něj naprosto neřešitelná otázka, protože kdyby řekl, že ano, tak to znamená, že čte tenhle ten škvár. <laughs> jo, a tak, tak radši řekl, No ne, já jsem tak jako jenom se na ní podíval v těch hudebních, já jsem říkal, tak o čem chcete mluvit? Jasně, jasně.
1: To už, už ta doba, doba, kdy se zakazovalo něco vlastně, nebo zakazují si některé skupiny něco číst, že, protože ano, je, je ano, to ty. něco, co patří do nějakého jiného no. fochu, že to je prostě pro nějakou jinou partu, tak no se ano. to dneska rozděluje že tady. Jako, ty smějí číst to a tyhle ty zase tohle.
2: No přesně, takže ono tam mělo i tyhle komické věci. Jasně. E, s, e, s, takže a po té smrti ve středu e, následovala smrt e, m- Ale Cože? Co, sametu, ne? sametu a pak třetí díl ta smrt na věži, že jo? Hm. Takže, no a, a tím jsem se říkal, jsem se s tím vypořádal, na, no najednou vidíš, je tady je tady mm, korona přijde a já jsem relativně, ale píšu jinou knížku totiž už několik let, kde, kterou opravdu, na kterým je hodně záleží, ale tak jsem teď sedl a prostě, když se to kolem míhalo, ty různé e, teorie a různí, e, různý podivohodný vzrušení, tak jsem napsal teď tuhle tu knížku relativně rychle, která vyšla před několika dny, jmenuje se „Uder“ a má podtitul titul 10 týdnů, 10 týdnů, které odtřásly světem očima konspiračního teoretika. Takže, abych se sám sebe, abych si sám dal tu nálepku, než, protože jinak mě dávají ti jiní, že? A, no a jsem rád, že, že je venku, a že, že protože ta, tahle ta událost, kterou mají mnozí za... Najednou, já tam taky píšu, že najednou se eh, stalo ze spousty lidí, kteří se jinak abych tak řekl konspiračních teoretiků štítí, protože kdyby sami, abych tak řekl, se dívali na na události jinýma očima, tak by byli okamžitě vyřazeni z mainstreamu a skončili by a najednou tyto lidé vytvářejí obrovské konspirační teorie, jako že to je chřiptička, počínají tím, že to je chřiptička, že to vlastně vůbec není a až já nevím kam, no tak já jsem se do toho prostě <sklí> vložil jako erudovaný konspirační teoretik a myslím, že
1: profesor vlastně konspirační teorie nebo
2: teoretiky konspirační no víme, Protože ono říká se, že rozdíl mezi realitou a konspirační teorií jsou asi dva roky. Já myslím, že jak to tam i říkám, myslím, že se to podstatně teď zrychluje. Takže mám docela radost z toho, že je venku a že zase si nemyslím, že, že, že budou i mnozí moji kamarádi a a moji čtenáři úplně ze všeho nadšení, protože zase trošku jinou cestou, než se, tady, než se to tady jako traktuje. To už je takový nějaký úděl. Ale myslím, že se mi tam doufám podařilo aspoň v té základní zkratce zachytit, o co jde, proč se to muselo stát a kam to vede. A to si myslím, že jsou tři základní Vody, kterých jako byste člověk jenž chce porozumět k tomu, co se opravdu s tím světem teďkon stalo, na nich by mohl postavit a měl postavit svoje úvahy o tom a nenechat se vláčet pouze těmi, na jedné straně tou mediální neslíchanou mediální masáží vytvářející strach ale strach z něčeho, z čeho strach není nutno mít, aby zakryli to, z čeho strach je nutno mít. A myslím si, že proto, nebo doufám pevně, že to bude jedna z knížek, která snad někomu aspoň v tom uvažování pomůže, no.
1: Já vím, že nechceš úplně všechno prozrazovat, ale zkus stručně aspoň převyprávět obsah nebo nějakou, nebo jestli nechceš přečíst nějakou krátkou pasáž, nebo, no protože si myslím, že to stojí za to, aby se vědělo prostě, že teď se někdo pokouší uceleně popsat to, co samozřejmě by chtělo ještě nějaký odstup, ale není to jednoduchý určitě. Takhle,
2: velmi, kdybych to jako velmi měl říct, ořezáno na kosti, tak e, 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 říkám prostě, jak si... E, mm, ano, věnujme se všem těm bylům gejcům, věnujme se všemu tomu, co se připravuje a připravovalo dlouhodobě, ale koukejme se za ně, protože všichni ti gejcové a paučijové a všechny tyhle ty postavy jsou opět jenom eh, eh, řekněme hm, loutkami či kulisami vystrčenými hm, před hm, ty, kdo skutečně s tím eh, světem nějaké záměry mají a, 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 a opravdu v něm eh, a mají páky na to, jako v něm fungovat především finanční a a za nimi ještě pak někdo je a ten, ten, tahle ta trojí, abych tak řekl, tohleto trojí ukrytí, který je možno nalézt daleko už předtím ve všem vlastně, ve všech těch velkých dějích, které jako většina veřejnosti spolkne i s naviákem, a co by taky má jiného dělat, když jsou vystavení tak obrovskému tak obrovský převaze mediální, proti níž stojí pár webů označovaných za konspirační nebo kremelský nebo jakýkoliv jiný prostě nepřátelský vůči té takzvané liberální demokracii. Tak ta převaha je tak obrovská, že že naprosto většina veřejnosti taky nemá ani čas se tím zabývat hloubky. Tak to prostě vezme v nějaké Základní, z nějaké základní, řekněme, rovině, nějaké základní, nějakým základním vydání. A jakmile tohle je přijato jakoby většinovou veřejností, tak už se skoro s těma věcma nedá hýbat. A zbývá to potom už jenom opravdu těm, těm menšinovým devijacím, lidem, kteří prostě jako nemůžou jen tak snadno žít ve světě, v něm, v něm si budou lhát. Jo, o něm. Takže vlastně tam to směřuje. A já se snažím říct a dokázat tam, prokazovat, že ten model je to opět stejný a že vede někam úplně jinam. Že samozřejmě jeho, jeho projevy budou jeho jedna z těch motivací je samozřejmě ta snaha omezit populaci, uchopit tu globální vládu komplexně, že to je, že to je akt především namířený proti znovu zvolení Donalda Trumpa, že byl vlastně že to bylo spuštěno předčasně, protože to nebezpečí, že bude opět zvolen, se zdálo naprosto fatální té druhé straně. Ale že že ten skutečný význam toho vede daleko hloubějíc. A snažím se upozornit na to, kudy vede, kam vede a jak se tomu případně je možné bránit. A nechci prostě úplně prozrazovat z toho všechno. Já tam probírám všechny ty, ty, nebo aspoň v kostce, všechny ty teorie o tom vytvořené. Zjišťuji naprosto na jednoznačných dokumentech, že ten virus nebyl vyroben v Číně, byl že byl vyroben nikoli dokonce ani ve Spojených státech, ale v Kanadě e, a tak dále, že do Číny se dostal už ten, ten, ten buchanský e, kmen virovej, je e, ten B, to už je ta první mutace. V Číně se objevila, e, objevil ten původní virus až po několika měsících v, měst, v městě vzdáleném 800 kilometrů od Buchana. Mm. A, a tak dále. Tyhle teorie všechny, a tyhle známé věci všechny tam probírám, ale vedu to, nebo snažím se vést toho čtenáře k tomu, aby se podíval ještě za roh. A aby vlastně zjistil, že ta skutečná motivace a to skutečné provedení je, je asi, já bych to řekl takhle, je to vlastně něco obdobného, jako jsme si předtím povídali o O, tom, o těch 70. a 80. letech, mm-hmm. když se dlouhodobě připravovala nějaká, nějaký zvrat. A tady to se taky připravuje velmi dlouhodobě. Základním, základním prvkem pak byl teda ten tento 11. září. A od toho okamžiku už to jede jenom k tomuhle tomu vyústění, který já nazývám Přeformátování světa. A kde říkám, že, že. A proč přeformátování? Protože formát, jak každý si zjistí, snadno třeba ze, na svém počítači, se dá změnit poměrně snadno, relativně, ale změní. A, a, a když se na to člověk podívá, tak se tam všecko změní. Typ písma odstavce všechno je jakoby jinak ale ty můžeš klidně pokračovat v tom psaní téhož textu a on bude vypadat úplně jinak. A je přeformátován. A, a já říkám, že tady vlastně došlo k přeformátování, protože e, e, ta snaha, jako jedna z posledních výkřiků tí globalistický, e, e, prohrávající globalistický entity e, 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 Znamená, že teď to bude vypadat jakož i jinak, ale ten globalismus pojede ještě dramatičtěji.
1: A... Že vlastně použije tu terminologii orvelovský, která se používá e, pro ten odpor vlastně, jako jsou národní státy a tak dále, a zároveň bude hrát jinou hru.
2: Hmm. Přesně, dokonce, dokonce si myslím, a to je pro nás, pro nás by na jednu stranu výhodné, e, že opravdu formálně v tom formátu se ten globalismus teďkon změní, ty národní státy začnou hrát, větší roli teď není jistý, jestli v Evropě se to podaří, ale myslím si, že taky postupně po tomhle šílenství, co teď udělali s těma dluhama, tak že ale, ale ve skutečnosti ta globalistická snaha uchopit tu planetu do těch pracek a řídit ji a omezit porodnost a omezit, omezit lidi, um, omezit um, ne, populaci na tu zlatou miliardu gejtsevskou od roku, který budou sloužit těm uh, těm elitám, uh, tak já myslím, že uh, ne, ta snaha teď a, a to na, napřažení bude teď daleko dramatičtější, jo? a uhum. záleží samozřejmě velmi na tom, jak dopadnou americké volby, ale není to, spá- není to vše spásný. Ne, probíhá to všude a bude to probíhat a probíhá to u nás, probíhá to na Slovensku, probíhá to všude prostě a eh, to je jako, eh, Slovensko, kde teď jako vysíláme, má, jenom, má tu jedinou...
1: Vysíláme i pro Čechy. No, no, já vím, my, my jsme já, Československé rádio v podstatě.
2: Já vím, já vím, ale tak jako Československý rádio, ale jako jsme dva samostatní státy já, a je to tak dobře, jo, a je to tak dobře a Slováci si vedou skvěle, a, ale s jedinou s, jedinou, s jedinou s jediným malérem, že jako opravdu podlehli tomu vábení eura, čímž se přivázeli jako k té eh, eurozóně n, velmi, velmi drsně, ale n, m, ale ono prostě to stejně, buď to spadne celý, anebo i když je možné, že spadne dřív eurozona, ale jakmile spadne eurozona, tak to spadne celý. Čili eh, ono to, já se snažím v té knížce říkat eh, lidem, zasadit to do souvislostí, aby si uvědomili, že to není nějaká pohroma, která teď nečekaně přišla, ale že to je akt který byl dlouhodobě připravován a trochu předčasně v nouzovém stavu spuštěn, čili nedokonalé a který bude mít, bude mít ty zdravotní důsledky taky, protože ještě vůbec si nelze ani dohlédnout, co, ta, co ty další mutace tohodle stvoření způsoběj, ale Vláště pak v kombinaci s dalšími, ale ten zdravotní aspekt a, a, a řekněme, hospodářský aspekt je jenom, je jenom pořád povrchem toho, pořád povrchem. A vede to k daleko hlubším změnám, kterým prostě budeme muset čelit. A, čelit tým v podstatě můžeme jenom jako suverénní státy, jakmile dokud budeme součástí těchto těch velkých říší, tak to za nás budou řešit jiní a ty, ty to chtějí udělat.
1: Víš co, k tomu Úderu, deset týdnů, které otřál se světem očima konspiračního teoretika. To říkám pro posluchače, aby si zapomno, zapamatovali ten titul. Se můžeme vracet potom třeba ilustrací na těch aktuálních událostech, kde to můžeš potom po. Určitě. Předě, Určitě. Po předě, tak po předělu, který si uděláme, velmi krátký. Eh, Darek Vostřel, Josef Kemr, eh, šilně smutná princezna. Kujme pikle, protože to je rok 68 a, a mně se, se prostě velmi líbí ta, ta, ta svoboda, která tehdy skrz, ten, skrz tu pohádku vlastně, ta svobodná kritika, to, co si přesně tam říkal, že to ještě pak pár let, že i dokonce v tom československém bojákovi se to vlastně no. dařilo potom ještě nějakým způsobem ukormit, že z toho nebyl velký průšvih. Tak kujme pikle, prosím, Borisy. Kujme pykle, obvykle i neobvykle. Kujme pykle, pikle, kujme snad se pykle kujme půjme, budeme pyklit za královské díti. Jíme pikle, chujme pikle, správná pikle, lidi zvykle. me pikle, pikle, kujme, spekulujme, intrigujme. lepší nic ní, není na pořádný piklení. V však my víme, a my ji to překazíme. V tom vám musím odporovat, my to budeme odporovat.
2: Vlákáme jí do sítí a budeme dále vyklitit. Vlákáme ji do sítí a budeme dále
0: vyklitit.
1: Tak, takže to byl Darek Votřel a Josef Kamr. Pro posluchače, kteří si na ten film nepamatují, tak připomínám, že to byly poradci králu, kteří stáli proti sobě, a nebo nej, chtěli nejprve se smířit, pak je oni postavili proti sobě a pak se to zase dobré obrátilo. Takže možná, že to docela dobře ilustruje všechny takové podobné situace, o kterých tady mluví v pořadu na Prahu změn Petr Hájek. Tak Petře...
2: Já, já ještě k tomu, když jsem si to no no. poslouchal jenom no, no, no. Mohuly.
3: Jasně.
2: Jenom velmi krátkou poznámku. Já vlastně jsem si uvědomil, že je nutno připomenout, jak je korona krize, nebo jak tomu chceme říkat, jak je pozoruhodně vystavená. vystavěná. Všimněme si jedné věci, že Ti, kteří mohou se dostávat skutečně k těm informacím a těch jako není, není zase tolik těch vrcholních funkcí, tak jsou jakoby vlastně daleko nervóznější a zděšenější než většina populace. A to proto, že a to všude, po celém světě, kromě těch, kteří byli uvedeni svými tajnými službami v omyl, záměrně, jako byla Británie, jako byla Amerika, z první, v první fázi dokonce i Německo, pak Švédsko, který sdílí s Amerikou bezprostředně její tajné informace a udělali tu chybu, že, že to nevzali dostatečně vážně v první chvíli, tak jsou tím vlečení přesně tak, jako je tím vlečená Amerika a Trump. A ono to má fantastní jednu, jednu fantastní rovinu, že přibývají nakažení, ale jakoby většina to má s takzvanými mírnými příznaky. To je jedna z z, z, z šílených teorií, z, z šílených fake, z šílených mystifikací. Ono, nikdo totiž neví, co ten virus začne dělat, on se tam usadil, je tam, jeho množství je potom malý, ale nikdo neví, co začne dělat ve chvíli, kdy k němu přisedne jiný virus. A už u těch vylečených. Takže jako je ten zmatek, který jako to vyvolává nadále v těch vládních kruzích vlastně všech zemí světa, je jedna z stop, který by měl člověk, jenž o tom přemýšlí, taky sledovat. Ono totiž ten příchod toho toho skutečného co se s tím má stát, je teprve v budoucnosti. A eh, samozřejmě, že vede, to, kromě jiného, k tomu, aby eh, lidem lidi tak vyděsili, že, že si nekonec ty vakcíny nechají, eh, nechají napumpovat do těla eh, a že eh, přijmou tuhle hru. Ale ta dvojznačnost, toho problému, je na tom fantastická. A na to není. Ta eh, 11. září bylo naprosto jednoznačný, tam není o čem přemýšlet, to je jednoznačný. Tohle je daleko sofistikovanější eh, rána, daleko sofistikovanější úder, kterému je opravdu nutno porozumět a proto já <hým> si myslím, že řada lidí může m- možná eh, být e, zklamaná z toho, e, z toho, k čemu já tam docházím, protože e, ta nejednoznačnost e, e, způsobuje, když člověk má to poctivě popsat, že e, je, je potřeba se v tom docela složitě vyznat. A to já chci, aby ten člověk, který si to přečte, udělal, aby se v tom docela složitě vyznal a aby z, e, zapojil co nejvíc jednak jednak svůj rozum a jednak svoje srdce, protože ten útok tohodle typu, ten úder, má opravdu transcendentní rozměr. A to jako 11. září v tomto slova smyslu nemělo. tohle už má transcendentní rozměr, který jako dilema života a smrti posouvá někam dál, ale to už bych prozrazoval moc.
1: Aha. Aby se dostat třeba k té intuici, která byla dána tobě, nebo dokonce k vidění, jak jsi o něm hovořil, tak samozřejmě se to tomu dá taky dopracovat tím, že je člověk intenzivní.
2: Že je intenzivní?
1: No jasně, že, že střebává vědomosti a potom, že se soustředí pochopitelně, protože lidé jsou dnes nesoustředění. Já, tak určitě, říkala, určitě, rozum. určitě,
2: určitě, ano, je to tak, ale já si prostě myslím, e, že to je takový, člověk skoro má obavy to tady v té, jako z naší společnosti říkat, protože ale je to, jsou to dary ducha svatého prostě, je to něco, co přijímáme a buď to neposloucháme, nenasloucháme, nebo e, v tom hluku světa to přeslechneme a při tom soustředění máš pravdu, že jako ty ten ten věm, to to sdělení může proudit daleko daleko čistěji a a, a být slyšet.
1: Musím ti tady něco hezkého přečíst. Dobrý večer, pane Hajku. Když jste pracoval pro pana prezidenta Klauze, tak se vás neměl rád. Byl jsem tehdy velkým zastáncem EU nechápal jsem, proč je pan prezident Klaus tak spouzí Lisabonské smlouvě. Byl jsem prostě hloupý puberťák. Dnes už vím, jak hlubokou pravdu jste měli. Ačkoliv jsem levičák, tak mám poslední době na mnoho důležitých témat stejný názor jako vy. Musíme se všichni spojit v boji proti neomarxistickému globalismu, globalistickému zlu, bez ohledu na to, jestli jsme na levo nebo napravo. Zdraví Michal z
2: na no Michalovi velmi teda děkuji za tyhle slova. Je to, je to bezvadný, protože já jsem já samozřejmě už dostávám reakce na tuhle knížku, ale jako nejdřív se vyjádřím tady k tomu. Eh, víte co, ono opravdu eh, levičáctví a pravičáctví zmizelo. Je to špatně, mimochodem, protože eh, struktura politiky, eh, která... Eh, která hm, ta standardní, má to e, levo a pravo prostě proto, že, m, že to levo e, je nakloněno tomu říkat, ne, my si myslíme, že víme, jak by svět měl fungovat a máme nějakou vizi toho a tu chceme prosadit zatímco to pravo říká, svět je dost nechte ho, ať se vyvíjí evolučně, nechte ho a on, on se v té mnohosti těch milionů a milionů lidských osudů a hlasů nakonec někam do Kodrca. Jen držme co nejvíc rostaženou eh, eh, roztažení břehy, který, eh, v nich se bude moct odehrávat svobodná diskuse o tom, to je dost. A, ale to zmizelo, protože eh, je tady... Jeden velký společný jmenovatel, a ten je bytí nebo nebytí. A jakmile se se ty věci přesunujou na nejvyšší společný jmenovatel, tak je směšný to dělit na pravo a levo. Ten, Ten souboj o bytí nebo nebytí za A civilizace, za B, státu, zace, každého z nás, e, musí být prostě nějak vybojován a bude vybojován. A až se, abych tak řekl, ty věci vrátí, a já tomu pevně věřím, že se jednoho dne vrátí, vidíme, s jakými ztrátami, ale vrátí do m, opět normálních v kolí, až nastane ta naše nová normalizace, tak tak pak se vynoří samozřejmě zájmy skupinový, který budou opět říkat nalevo, napravo. Ale to teď není. Teď to není, teď, teď opravdu jsme na jedné lodi a měli bychom si to, co nejvíc lidí, co víc, nejvíc lidí si to uvědomí a co nejdřív tím, tím, tím roste naše šance. Jako, um, protože jak jsem se snažil vysvětlit, Tahle korona krize je něco úplně novýho. Je to úplně nový model. Je to něco, co nám bude připadat hrozně dlouho úplně normální. Přece k ničemu jinému nevedou ty obludní, obludní dluhy, který teď všichni pumpují. Nejen Evropská unie, ale Evropská unie zvlášť. Přece to má vytvořit jenom za za strašlivou cenu zdání na nějaký čas, třeba ještě jednoho tři čtvrtě roku, roku, že se vlastně dohromady tak nic moc nestalo. Ale ono se stalo a ten, jakmile ztratíme ten rok pocitem, že nakonec se to, konec konců, nic tak strašného nestalo, tak jsme to.
1: Pokud no, ten... Tady no. samozřejmě nemusím konstatovat, eh, konstatuje teda Michal, opět eh, to šílenství, které teď provedly eurobolševici s tím gigantickým zadlužením, eh, za které ručíme my všichni, je jasný krok jedn, eh, k jednotnému evropskému superstátu a ekonomický zločin a vlasti zrada.
2: No, tak. tak je to naprosto přesně, jako Michal má naprosto jasno a, eh, a, 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 a ať si teda... I, i, Určitě přečte tuhle knížku, protože myslím, že, že jak si odemkl ty základní dveře a tak těm dalším dveřím už bude rozumět tím spíš, jo? protože to je přesný. To je naprosto hmm. přesný. Nic k tomu víc skoro nelze dodat.
1: Fond obnovy po koronavirové pandémie, vlastně je podvodný název už sám o sobě, že jo? protože samozřejmě je úplně něco jiného, tak tady nějakých 750 miliard se půjčuje pro začátek, protože je jasné, že to nebude stačit a z toho 349 eh, miliard eur eh, půjde do Španělská a Itálie a my za to za všechno budeme eh, vlastně vlastními krky držet eh, těm bankám jo, hrdla u nůže. <laughs> no, nůž n- u,
2: u hrdla, ale, eh, ale eh, ne, je to tak a, 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 před, a přesto i tohle je jenom kulisa. Jo, to je právě to, co říkám. To je, i tudy nás má, i i, i toto nás nám dávají před oči, abychom si mysleli, že to je to nejvíc, co se stalo. Protože samozřejmě ta krize ekonomická, ta vysala ve vzduchu, musela vypuknout každou chvíli, takže oni to teď použili bezvadně si napumpovat peníze, které jsou naprosto nekryté, napumpovat do ekonomik, jakoby kvůli koronakrizi, to vůbec kvůli tomu není, ale současně to vytvoří tu iluzi, že se to konec konců zvládlo. Nebudou ty obrovský zástupy nezaměstnaných, nebude nebude, hlád, nebude bude to furt vypadat, že jako se, a tím ztrácíme ten čas. Mezi tím se e, e, vakcíny jsou vyvinutý. E, ta ta e, randa kolem toho, že jako nejsou, je jenom proto a, a protahuje se ten čas jenom proto, protože v současné situaci se toho lidi ještě tolik nebojejí. A odmítli by vakcínu většinově. Já tam dokonce píšu, že e, že e, i Merkelová e, e, slíbila, že v Německu nebude povinná. Ale až to, až se to zapojí na ty ostatní věci, teď hovořím pouze o té zdravotní stránce. A skutečně začnou ty lidi mít významný potíže a třeba zdaleka, už nejenom ti um, s, s chronickými nemocemi, um, ale taky mladý, jo, tak e, tak najednou ty lidi budou sami chtít tu vakcínu. Chtít. A to je ten čas, který se musí získat. Aby ji sami chtěli. Protože eh, eh, architekti tohodle toho zločinu eh, vědí, že, že dneska to není ta situace není, že by to mohli přikázat. Oni musí dosáhnout toho, aby to ty lidi sami
1: chtěli. A je... Tady je pozorovodné, že už byla na úrovni EU podepsána smlouva s Asta a Picerem, kteří vyvíjejí vakcínu. Taky tady připomínám jenom tu naší malost, devotnost, kdy náš zpěváček, tady minister zdravotnictví, prohlásil, že jsme na to moc malí, abychom mohli z giganty vyjednávat, tak jsme tam jako suverenní stát, jsme malí samozřejmě, a že bychom rádi 3,5 milionů vakcín už pro nás. Dnešní zpráva. A já,
2: já o ní vím, a, ale rozumíš, ten, no chci si tu knížku možná přečíst, ten, 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 ten Tvor týhletý hry tohoto představení, který je opravdu, jak říkám, spuštěné překotně v v nouzi, protože představa, že že Trump, což je hlavní a původní motivace k tomu spuštění, se znovu dostane do Bílého domu, je jen pro, eh, pro tyhle architekty globalismu eh, smrtící. To je jako další čtyři roky, oni to nevydržejí. A, a, ale nicméně se to v podstatě ta první fáze podařila. A eh, ten účinek, který dneska vidíme, jak, jako lidi prostě si už říkají, ono to je pryč a děte už s tím doháje, já taky tu knížku začínám tím slovy, že už každý má toho koronaviru pokrk. A to je přesně to, kam to vede. Teď, to maj, teď toho má každý pokret navíc jsou prázdniny, je teplo, on se sice dál šíří, ale nemá ve většině případů zrovna fatální účinky, ale má v některých případech jako účinky, který... který o kterých se nehovoří, jo. to jsou jako zvlášť u lidí mladších nebo zdravých, jinak, má, jako probíhají ta delíria a tyhle ty věci, to jsou, které připomínají stavy LSD, e, to je, no nebudu o tom dál mluvit, chci se to na to mrknout a chci to jako si trošičku promyslet, protože opravdu to vede dál, my jsme, my jsme opravdu jenom v overtu, že tohodle představení. V němž jsme diváky i účinkujícími současně.
1: No. Kromě těch fatálních účinků, samozřejmě měli si připomenout jenom taková fakta, že obrat farmaceutického průmyslu už překročil obrat obchodu se zbraněmi. Je to teda v podstatě ta rafinovaná zbráně. Je rafinovanější no, než vlastně ty klasické konvenční zbraně.
2: No pochopitelně.
1: Pochopitelně
2: zbraně jsou úplně samostatná kapitola prostě my se neustále bojíme a právem konec konců, jaderného konfliktu, ale to už je dneska v podstatě konvenční konflikt by byl, ten jaderný. Jo? To, co, protože jaderný konflikt nevyhladí planetu, to je omyl. A, ale hlavně rozmlátí to, co oni potřebují, aby zůstalo zachováno. A jako zbraně biologické a zbraně zbraně magnetické respektive elektromagnetické je, to je na celý jedno celý jedno pokračování takovýchhle jako rozhovorů. To bychom zabloudili úplně jinam, ale ale to je samozřejmě, ta, je to prostě, ta planeta je zralá zralá na výbuch a on začal probíhat, prostě ta válka začala a jenom to, že má úplně jinou tvář, než kdokoliv předpokládal. A to je tak vždycky. Tak si toho lidi nevšímají. Vedení nadále těmi mediálními troubami tomu, aby se báli, čeho se bát nemusí. A pomíjeli to, čemu čemu by se věnovat měli a z čeho jde opravdu strach. Předesílám ještě druhou věc, že si myslím ze zkušenosti jednak životní, jednak historický, že žádný plán tohoto typu nakonec nikdy nevíde těm, kdo se o to snaží. Ale, ale ztráty a bolest a, a škody, které to napáchá, můžou být obrovské. No.
1: Ti lidé, o kterých mluvíš, kteří jsou nám aspoň známá jména, teda to znamená všichni ročildovci a rokeferovci a, a všechny ve Morgani a tak dále, tak třeba zaplatili říjnovou revoluci a tehdy tam figuroval takový den jako vševžel třeba různě se to markírovalo díky má a zlatým markám se vlastně chopily vlády v Rusku, rudí komisaři, kteří zejména na provedením třeba trockého, Vyloupili Rusko, že bylo to asi největší gigantická vlastně, loupeš asi neměla obdoby. Pak vlastně zase zlato, které ukrady na cestě, se odstěhovalo opět do jejich rukou, a sami podporovali Hitlera se vším šady tak potom barevné revoluce a tak dále, šlo to dále, Evropská unie těch procesů, těch operací je strašně moc. Co, co, co si myslíš, že by se s tím bankovním systémem, s těmi lidmi, kteří ho vlastně vytvořili a ovládali celou dobu mělo stát? Já mám takový pocit, že ti lidé jsou zraní na noriberský proces, kdyby k tomu byl čas a příležitost.
2: <laughs> to si vymezil dost přesně. Tam nejde o ten čas, ale o tu příležitost. Ta příležitost, no, no, no. Ta příležitost sama o sobě nenastane, ale prostě peníze už dávno, ani si toho lidi všimli, přestali být tím hlavním, hlavním hnacím motorem. Ono se to přesouvá do jiného typu směny, já teď nechci to příliš zesložitět, jako, ale m, kdo jako, má o to zájem, podívejte se, co je Bazilej 3. Jo? Po, co, co se stalo s penězi po Bazileji 3. V březnu e, ano. Ano, to je naprosto fascinující. Největší bankovní, největší bankéři, největší bankovní rodiny e, to opět vracejí ke zlatu. Klidně potopí dolar, klidně ho potopějí. Ano. Dolary je po bazileji 3 bez, má bezpečné krytí jenom ze dvou Ale do jejich, nevná...
1: do, do, jejich rukou se tak, do jejich rukou se právě taky odstěhoval, proto na to upozorňuji, eh, nacistické zlato. A, a tady to odnesli nějací předáci, nějací, nějací bílý koně eh, v čele nacistické eh, říše, ale u nich je nakonec, uh, ta, to, u nich jsou ta frukta.
2: No, ale já tím chci říct, uh, 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 že to je jenom proces. Tohle to, tohleto, uh-huh. jako ten návrat ke zlatu, to už je jenom cesta, to je jenom proces k něčemu dalšímu, k něčemu jinému. Uh-huh. A uh, takže vlastně uh, my tady pořád mluvíme o penězích uh, správně a jako řekl bych uh, Důvodně se bojíme toho, že nám seberou cash a zůstanou jenom teda ty kartičky, které nám buď vypnou nebo nevypnou. Ale, ale ono už je to jiné. To je prostě paradigma. Vždycky se ukáže až po nějaký době. Někdo změní paradigma, obrovskou setrvačností ten stav ještě nějak, nějaký čas jede. Lidé v tom žijí, žijí v omilu a e, mezi tím se ti, kdo tím vládnou, připravují na něco úplně jiného, jo. E, prostě e, kdybych to chtěl hodně zamotat, hodně zamotat, tak bych řekl, že hm, je, pokud je o bankovnictví, tak by bylo ze všeho nejlíp eh, instalovat to islámský. Jo? Eh, ale tím bych to hodně zamotal, protože...
1: No nezamotal, to je ne, ne, to islámské... Prostě, ne, prostě, tam je, není ten úrok. Tam není ten úrok na začátku. Tam
2: není úrok, tam, tam je to celý postavený jinak. A je to jenom proto, že, že oni se chtějí vzájemně chránit. to tady... Nás nějaká skupina chce vyhladit z velké části a chránit nás teda opravdu nemíní. A když si zmínil to, jak ty peníze se udělali v tom Rusku a způsobili bolševickou revoluci, tak samozřejmě to už byl zase jenom důsledek, který začíná někde ještě dávno před francouzskou revolucí, že jo. Už francouzská revoluce byl důsledek a tak dále, Prostě je strašně dobře a vidět ty věci v souvislostech, e, malinko se podívat na, na ty historické reminiscence a paralely, protože ty věci se vlastně vždycky opakují. Ale v jiných kulisách, za, jinýho, za jiných obětí, za jiných e, e, hrůz, aby pak, když ty hrůzy přestanou, si lidi vydechli a řekli si, přeci jenom bude to, ono už to bude dobrý. Nebude, dokud to, to paradigma je toto, tak to prostě dobrý nebude. A proto říkám, že ten, že ten souboj teď vstupuje do té fáze, kde to nabírá ten transcendentní rozměr, což v té knižce právě se snažím vysvětlit, že teď už do toho vstupuje třetí hráč, abych tak řekl. Ale víc, víc, víc o tom nebudu říkat, protože nebych to zjednodušil a je lepší se na tom rknout v tom textu, který není ne nikdo ví, jak dokonale je narychlo psaný, ale relativně bych řekl, že je přehledný. no, takže...
1: ale já no. myslím, že i ty povrchní jako věci jsou důležité, nebo ty, ty na první pohled jako viditelné jevy, když se podíváme na naše školství, jakým způsobem nevnímají dnes analyticky historii, protože ji prakticky vymazali ze škol ano. naše děti, naši studenti. Když dneska jsem měl třeba autem, kolem jsme dělali tramvaje, tak jsem se díval do těch oken a tam byly postarší dámy třeba 60 let, potetované od dolů. dolu, děti, jak si na těch rukou čerty a to takových těch symbolů, které jsou prostě přece jednoznačně jedno, jednoznačně černé, tak jak, mě vlastně až zamrazil, že jsem si vlastně to uvědomil, tak jsem to měl jako kino. Jak no, protože pro... je to
2: posunuté do do do, leblu, do úrovně, jakože to je sranda a zábava. Uh-huh. A ona to v žádném směru sranda a zábava není, no. Jen se to tak tváří. Prostě všechno, co se nějak tváří a ve své podstatě skrývá něco jiného, je e, z té druhé strany,
1: no. Uh-huh. Jak se díváš tedy v tom případě na tajné spolky, které vznikaly už e, dávno před francouzskou revolucí a pak přinášely různé plody?
2: Hele, to je <coughs> zase tak složitý téma. <kly> protože to bylo tak strašně deklasováno a devalvováno, že jak byli k tomu řekneš nějak, nějaký slova eh, zjednodušený, tak eh, si lidi poklepou na čelo. Jo? A, a já jim rozumím. Já, ale, to, já jim jasně, rozumím jasně. ale já bych řekl, že, že spíš ne, 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 bychom se měli vrátit sem, do té úplně současné reality, eh, protože ona Nese všechny znaky. My to jako m- můžeme odečíst z těch historických věcí ne, v těch paralelách a v různých analogiích, ale, ale vlastně všechny znaky tady nacházíme. Jo? A myslím si, že cennější, nejcennější je sledovat to v té v aktuální realitě. A i, i, vezměme si, jo? já jsem Nikdy, když jsem když si četl Orvela a Huxleyho a tyhle a Zamjatina a, a tyhle ty autory, stopy, tak jsem si jako v no, v no, na většinu jsem pokýval, ale třeba jsem si vůbec neuměl představit, jak přišel na to, že lidi budou neustále před obrazovkama, jo, jak je k tomu donutíš? Jak to nedonutíš? Jeď metrem, jeď autobusem, jeď vlakem, jdi po ulici, koukni se do hospod. Všichni jsou před obrazovkama svých mobilů, svých e, e, laptopů, všeho. sedějí před obrazovkou. Všichni jsou před těma obrazovkama zcela dobrovolně. A, e, a rádi a platí za to, a my ostatně taky, konec konců. Protože tomu se nelze vyhnout. A teď si představ, že... Nebo představme, já nemluvím teď jen s tebou. Jasně. Ano, správně, eh, Tak si představme, že eh, obdobná situace nastane s vakcínou. Já jsem o tom bytostně přesvědčen že lidi budou zoufale chtít a budou za to platit. Hmm. Přestože vědí eh, mnozí, to, co ta vakcina se dneska obnáší, že, co se tam dá dát, co to a tak dále. A vznikne zase nějaká menšina, která to nepřijme.
1: No stačí jenom vyprávět to to je tom, ta... jak Bill Do... Gates to... za sebou zanechal neplodné ženy v Keni, třeba. No to
2: jsou, to, jsou jenom, to jsou jenom pokusy, to jsou jenom zkoušky, to, jenom, to jsou jenom, musí někde si to zkoušet, ale, ale, ale jak va, tady, tady jde o tu, opravdu tu celost světovou exploataci tohodle nepředstavitelného způsobu, jak, jak omezit populaci a ona si to bude přát. Ona si to bude přát stejně jako sedí dnes před těmi obrazovkami. Já vím, je, tohle je plán, já vím, že to nevíde nakonec. Ale opakuju, ten, ono to taky nevyšlo jako s tím. I ten Hitler se vymknul a nakonec ho museli za cenu strašlivých ztrát a strašlivých utrpení a strašlivých věcí zlikvidovat. Ale ten, to poučení z toho je nulový. A, a dneska odstraňujeme sochy Churchillů a Koněvů a, a stavíme sochy Belzebubům v, v Kalifornii. No prostě normálka, takhle to je.
1: Ale říkám, to nejsou všichni. Ale tady satanskou církev a tý radí jasně, bývalý, jasně, bývalý Dominikán Štampach.
2: Jasně. No samozřejmě. A, ale i, i jako vždycky to tak je a bylo, že existuje nějaká, e, nějaká menšina, která jako se tomu začne věnovat, začne to, tomu e, chápat, to rozumět a, a ostatně tu teď pro její nějakou část teď vysíláme a, a, a pro jinou se snažíme dělat protiproudy a různé věci a budou teď kon že jo, a, a tak dále. A, mh, já myslím, že mh, tahle prostě každá de nás, tahle ta drobná práce, která, mh, jako od níž se nikdo nemyslíme, že z ní je, co někdy budeme mít a která je opravdu jen zaměřená na budoucnost a která mh, nás naopak stojí mh, všechny možný věci, které bychom mohli mít, kdybychom dělali něco jiného. Tak, tak má smysl prostě a má smysl o tom mluvit, má smysl to poslouchat, má smysl, že nám někdo k tomu něco píše. Já jsem dostal teď úžasný dopis na tuhle knížku od jednoho třicetiletého kluka, já vím, jestli zrovna neposlouchá taky, který mě vysvětluje, že se tam, že, že se trochu mailím v těch mile, mileniálech, ale e, e, protože on svým způsobem je mileniální a protože má úplně tyhle názory, který, o kterých mluvíme a vysvětluje mi v dlouhém dopise, jak se k ním dostal, přestože jako rodiče e, jako, e, nikdy nebyli žádnými komunisty, nikdy nebyli něčím, byli naopak jako postižená rodina a, tak, a přesto on má na jednu názory podobní tomu, co říká ten Michal, kterého si citoval, tak to jsou prostě, já já, ještě jsem mu nestačil odpovědět, protože to všechno nezvládám, ale ale napíšu mu a taky musím si to trošku víc rozmyslet v takovémhle případě, protože vysvětlit, že je je tou menšinou, že je je tou výjimkou, která potvrzuje pravidlo a, a že to je dobře, že je tou menšinou a že musí počítat s tím, že to nebude jednoduchý ani pro něj osobně, ani pro jeho okolí případně pro jeho rodinu, ale že jsou to strašně důležitý věci a že, že tím brání prostě svoje budoucí děti a děti svých blízkých a, a tak dále, že ten svět se odehrává konkrétně teď na té linii, na té lin, lini, na na úsečce z minulosti do budoucnosti a že Teď to musíme dělat, za všech obětí a čehokoliv jiného, mimochodem těch obětí je pořád, je pořád srandat, to jsou žádný oběti ještě, ale, ale přijdou. A, a musíme na to být připraveni a musíme vědět, že, že, že to je prostě má význam, že ta republička má význam, že ten stát tisíciletý má význam a že to je předávání a že to, že to není jen tak, že ty generace nám to Předali a, a za taky strašlivých obětí a udrželi, a, že to není jen tak, jako říct tak, a my teď konzívačka se na to můžeme vykašlat, protože máme sociální cítě.
1: Hmm. Uh... Taky se, jsme se bavili v podstatě, nebo jsme to nakousili, depopulaci. Římský klub v roce 72 vznikl, který se ch- chtěl zredukovat počet obyvatel na dvě miliardy a ta- také to členem toho římského klubu byl Václav Havel. A teď dělám takový oslý můstek, protože tady máme otázku, co hovorí pan p- Hájek na nový film o Havlovi. Už to riskol pozrieť, Palo se ptá.
2: Tak palovi, vod, tak j- jenom poznámka, ten římský klub z nich 68. Už, 60,
1: ale, jasně, no a potom, jo. A ale tam
2: to už to, co 270, to, to, to byla ta velká studia, no, no, která jo. říká, že to všechno skončí do roku 2000 no. vyčerpáním zdrojů a tak dále. Ano,
1: ano, tato, a, ano, tam bylo tam. No, no, ale. No, závěr, v podstatě.
2: No, ale, no, k Václavu Havlovi.
1: Eh,
2: já na to fakt asi nepůjdu, jo, ale. Eh, ale já jsem eh, udělal to, že jsem, že jsem šel na. Eh, když jako on natočil eh, odcházení, tak jsem si říkal, je to prostě konec konců moje povinnost. Teď jsem ten film vystudoval, musím to aspoň vidět. Jsem na to šel se svou Alenkou, jak eh, říkám, že s ní hrajou ten tenis. A, eh, a přišli jsme do kina a já jsem najednou zažil něco, co jsem předtím zažíval v těch sedmdesátých, kdy jsem chodil na některý vynikající ruské filmy, kde jsem se děsil, že nebudou promítat, protože se promítalo jenom když tam bylo sedm diváků aspoň. Jo. A, 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 a tady jsem přišel a ono to šlo ve všech kinech, i v těch multiplexech a já jsem do, šel, vstoupil do toho velkého kina, kde byli jsme čtyři. <laughs> ale pro, teda je, je, náma, je, bez nás a je, čili s náma šest a ale promítalo se a to bylo tak nestříchaný, že jsem to je tak nepřed, je tak v kostce veškerá z, hrůznost těch, e, e, přemýšlení těchto těch takzvaných Eli úplně v trest toho jako tý, toho pozarství, té e, lži, jo? že jsem si jako říkal, e, e, moje Alinka jako říkala, že teda odejdeme, tak já jsem říkal, že to vydržíme, protože vždycky jinak odcházím já a ona mě drží. A, a, ale protože jsem měl tu zkušenost, že musím vydržet dokonce, ještě bo, bo, že odcházím příliš brzy, tak jsem to vydržel. Jsem rád, že jsem to vydržel, protože jsem do, do toho jícnu. Ale tohle bude prostě jenom taková taková prostě tohle nebude ani to. Ten, tam byl aspoň ten jícen. Jo. Tohle, bude, tohle bude jenom ubohost. Jo. A ta snaha z toho, co jsem o tom věděl, se v těch řečech kolem toho a těch klipek dozvěděl, tak oni chtěj, chtěli asi jakoby zličtit eh, zličtit ten kamet, toho kontura kamennýho. <laughs> tím, že jako tam ukážou nějaký jeho jako nechutnosti. Ale <coughs> to já vědět nepotřebuju. Fakt asi na to nepůjdu. Zase ten čas je drahý.
1: Teď ještě na závěr je hodnotíš naší politickou situaci. Chování současné vlády. Jak si myslíš, že se může posunout dejme tomu k lepšímu, k horšímu?
2: To je téma, no. No, Babiše jsem nevolil, <laughs> ale musím teda říct, že klobouk dolů, co jako v mnoha ohledech dělá, jak pochopil, hluboce pochopil, o čem se tady hraje a, a svým způsobem. M- já, já kvůli tomu mám i problémy jako je, mezi svými kamarády, který samozřejmě m- m- vyslovíš tohle jméno, a většina se jako prostě podléhá té všeobecné vlně takový jako těch toho odporu. Ale já musím říct, že teda po Gustavu Husákovi, dubček, dubček tragédie, ale další slovák v Praze kůsta před kterým teda dodatečně taky klobouk dolů. E, a to, je, to by bylo na hodiny, to vysvětli. Tak e, Tak e, jako Andrej Babiš mě přesvědčil. No, je to e, ze všema problémami, ze všema věcma, které e, který jsou kolem všeho možného. Já jsem ho trošku zažil v 90. kdy si vytvářel to impérium, ale viděl jsem ho jenom, jenom jednou v životě tehdy a, a byl jsem z toho docela jako na mrtvici, ale, ale jako to, jakým způsobem on to uchopil a jakým způsobem pochopil, v čem se ocit a v čem se ocitla ta země, tak jako jeho, jeho práce je úctyhodná. Jestli dovede nakonec k úplnímu marazmu, nebo nedovede, to neumím odhadnout, ale momentálně si neumím představit, který politik by se v, těch, v situaci posledního půl-druha roku tak zorientoval a taky udržel v rukou a nedopustil ten chaos jako on teda. Takže... Hm. Já, já vím, že teď jsem naprosto většinu lidí asi úplně zděsil a, ale jak říkám, to jsou ty věci které bohužel vyslovím protože je tu otázka ale nemám čas už je jako důkladně vysvětlit a, a, vy, a takhle vypálit to je jako takový bláznivý ale mě prostě přesvědčuje jako on pochopil, že, že, že už se nehraje politika že se už hraje úplně jiný představení, úplně jiný divadlo a uvnitř toho divadla se on pokouší udržet v té zemi nepochybně i ze svých osobních motivací. No a to je taky dobře, člověk má mít osobní motivace. Já nevěřím těm, kteří říkají, já mám jenom tu barikánskou motivaci znešenou, jako je říkával Havel. Nevěřím jim. Musí to být vždycky vycházet z osobní motivace, takže on má on má tu svou osobní motivaci, on ne, nechce položit tu republiku nechce položit hospodářství, protože on nemá velké investice, ale to je dobře. A, a jako kroky, který činí konec konců eh, i v té Evropské unii, a, protože, podívejme se na to, ty Orbán rezignoval a přijal ten, zrovna tak jako Kačinský, přijali ten plán, eh, Protože nešlo udělat nic jiného, zjevně, nešlo udělat nic jiného, než z toho aspoň urvat, z toho umírajícího koně, ještě nějaký maso. Tak je, pro mě, při všech různých výhradách, které jsou ale jiného typu, je Babiš je, dobrá vláda. A je, musím říct, že se zájemem budu sledovat, jako, jakým způsobem se s tím popere na podzim a, a v zimě a, a na jaře, protože e, jako já jsem se s těma lidma setkával s těma předsedama vlád a všeho, viděl jsem jich opravdu hodně. A, a, a skoro bych řekl, že jsem je znal dost dobře. Ale musím říct, že když si je promítnu, tak e, tohle je úloha. Buď to jako, ale teď myslím, premiérská úloha, by hmm. byla pro Klauze nebo Zemana. A, a, ale ty to už dělat premiérsky nebudou. Tak je to úloha pro Babiše, protože já tam nikoho jiného já nikoho jiného široko daleko nevidím. Koho? Fialu? No to bych opravdu, eh, to už bych nedělal ani tyhle rozhovory, jo. <laughs> Ale, eh, ale koho? Koho?
1: Ten výběr je děsivý.
2: Není jako absolutně, absolutně vymidleno. Takže, takže jako milion chvílek samozřejmě by si přál odstranit Babiše a, 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 a já bych hrozně rád, kdyby ukázal na toho, kdo by to měl dělat místo něj. Já si to neumím představit. Babiše, krizový manažer a jako krizový manažer jedná. Umí to, naučil se to ve svých podnicích a e, určitě dělá hrozný boty, e, které se možná teprve ukážou taky, a to, ale to by dělal každej, ale v tom celku pořád ten chaos nedopustil a e, jako m, to, je, to je zácný teda.
0: Tak
1: eh, už se asi dalo ptát, jsme to, mohl bys nám ještě něco říct o střední Evropě, jak vidíš pozici V4, na to se ptám skoro vždycky, protože mě zajímá, jestli se vkládají naděje do toho, že se dá vytvořit eh, takový, takové eh, souručenství, které by opravdu fungovalo v téhle podobě. Hele, ta
2: střední Evropa, která má společnou historickou zkušenost, teď svým způsobem vnímá i to Rakousko trošku jinak, ale do toho 650. prostě to nebylo jasný. A, a, a jsou tam, jako je to jako prolezlí slovenskou, českou, maďarskou emigrací. E, tak ta střední Evropa, tím, že právě tu společnou historickou zkušenost má, tím, že e, si už jednou tu totalitu, i když, abych tak řekl, proti tý, která přichází měkou, prožilo tak e, e, autenticky se tam narodili e, vůdci, vůdci, prostě e, n- narodili se, n- se velkí politici. Orbán na svém začátku byl e, lehce směšná figurka, jo. Kačinští e, rovněž. E, a, a najednou, jako ta doba, z nich jako vytvořila to, co vytvořila. A e, oni opravdu. M- e, jsou reálnou silou, která, a doufejme, že, že, že se to nakonec vrátí i na Slovensku, protože Slovensko si prožilo svůj majdán, aby, aby prostě a tím se tam tím se, tím si dostalo jako do nejvyšších pater politiky jako zástupce zástupce svých Rockefellerů Čaputovské kruhy a tyhle ty, ale já myslím, že Slovensko je na druhou stranu zase daleko ještě konzervativnější a zajímavější duchovně než to, co probíhá v Čechách. Na Moravě je to zase jiný, ale, ale v Čechách je to prostě opravdu dost biafra ducha v tom, v tom pohledu k, ne, k, k nebi tak myslím si, že nenáhodou to tam drží vlastně tu národní jednotu jak v Polsku, tak v Maďarsku ten katolický aspekt, čili ten jednotící, ten ten všeobecnej a mám za to, že pokud se udržíme v v této společnosti a současné době by to nikdo, kromě Babiše, neudělal. Nikdo. Všichni by poskakovali jako náš už zapomenutý premiér sobotka, prostě Merkelová, Merkelový podržtaška by poskakovali při těma páprdama, tak pokud se v tom udrží, tak si myslím, že to je jistá síla, která může být takovým takovým řekněme, gravitačním jadírkem, který může mít daleko větší význam, než si dneska myslíme. A jako v okamžiku, až se to začne hroutit a rozpadat na nějaké částečné celky, jako nějaký severní a, a jižní a západojižní a severozápadní celky ta unie, tak myslím si, že, že ta úloha těch m, prostě čtyř národů a možná, že i toho Rakouska tom a možná, že i někoho z toho Dápadního Balkánu zroste a že to, že to význam mít může překvapivě větší, než si myslíme. No. Tam samozřejmě to Polsko je komplikovaný ve vztahu k Rusku, tou zvláštní historickou skutečností. Maďaři jsou komplikovaný tím podivným nacionalismem, který je jako střede Evropa, novi, tak jako může být protivný, protože to hold to ideální není, ale přesně jako když ten Michal tam e, e, měl tu otázku a já jsem na to odpovídal tím nejvyšším společným jmenovatelem, tak si myslím, že, že Převážná část veřejnosti v těchto zemích začíná vnímat, že nejvyšší společný jmenovatel tu už existuje, autenticky existuje, že to není něco, co mu někdo vnucuje jako politickou koncepci nebo mediální koncepci. Prostě to ty lidi vnímají, vnímají to mnohem víc v těch menších městech a, a venku jako vždycky, protože nejsou vystavený tak tomu brutálnímu násilí těch těch prachů a, a věřím tomu, že to jako význam mít má a může mít stále větší. Samozřejmě, pokud se nestane, eh, nestane něco kataklizmatického, pak už se o něčem takovým bavit nedá, ale zase tak doporučuju, kromě toho, že si mají všichni, nepovinně přečíst knížku Úder. <laughs> eh, bych spíš doporučil, jako já myslím, že většina lidí ji zná, ale jako by si měli přečíst fakt tu Cormicka McCarthyho cestu. Krátká novelka, která to přesně říká, o co jde. Přesně říká. Cormick McCarthy cesta. Vyšlo to před pár lety. Kdo to nepřečet, tak jako jako východisko k k tomu pohledu na to, co se má stát a proč se to má stát. A že to má východisko a že jsou tu lidi, kteří nesou ten oheň a, a že to bude strašně důležitý v okamžiku toho definitivní, opravdu velkého lámání chleba, tak jako moc bych doporučil jako základ tuhle knížku a
1: Tak. No, Takže Milí posluchači, vidíte ještě na závěr, jste dostali za úkol nějakou povinnou četbu. Takže, <laughs>
2: takže, Ale fakt jo.
1: Jasně, dobře. Vážený Petře, hele, já ti moc děkuji za rozhovor a přeju si, aby vytrval, protože i přesto nepřátelství konformistů, nebo jakým ženým, jak můžeme říkat, ty vždycky přichází s neotřelým pohledem na přítomnost i budoucnost a té neotřelosti k přemýšlení je tady jak šapránu.
2: Já ti tam děkuji a hlavně chci pozdravit všechny ty lidi, nevím kolik jich je, kteří to teď poslouchali a kteří to třeba ještě někomu pak přepošlou, protože myslím si, že jako povídat si máme a čím více se nám podaří najít nějakých mediálních příležitostí, tím líp máme jich hrozně málo.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi. Buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 3. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.